0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane, tudo bem?
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
1: Eliane, o presidente Lula disse que os ataques em Brasília em 8 de janeiro foram o começo de um golpe de Estado em entrevista à Natuzaneri da Globo News ele afirmou que os atos eram preparados há muito tempo e criticou a inteligência federal que, para ele, não existiu no dia ele declarou que não, havia, não teria, inclusive, viajado a São Paulo se tivesse sido informado dessa previsão de ataques antes sobre essa fala em específico que clima ficou, especialmente né, dentro das Forças Armadas, que clima se gera até para aquela reunião que a gente está acompanhando que deve acontecer até sexta?
0: Vamos lá por partes, Carolina. Vamos lá. É, você me fez duas perguntas em uma. Então, na primeira parte, é, o Lula realmente disse que que a inteligência fal falhou, né? que se ele soubesse da gravidade, ele não teria viajado na sexta-feira para São Paulo. O que o Lula não perguntou, ou não se perguntou, e nem perguntou para a equipe dele, é por que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, fez alerta sobre a gravidade SIM, a Polícia Federal fez alerta sobre a gravidade SIM, já no sábado, e ninguém avisou ao Presidente da República. Quem não avisou ao presidente da República foi a inteligência ou foi quem recebeu os relatos da inteligência? Porque eu tive acesso a ofícios da Polícia Federal, um ofício particularmente é, das 18 horas e 23 minutos é, do sábado, portanto, da véspera, já falando em possibilidade, sim, de danos e citava especificamente de danos ao Palácio do Planalto, ao Supremo e ao Congresso Nacional. E nesse ofício, a Polícia Federal, inclusive, sugeria a, a interdição do trânsito tanto de ônibus com os golpistas quanto dos grupos de golpistas, o que, que o governo federal e o governo do Distrito Federal fizeram? Sim, limitaram a entrada de ônibus nas, nas planadas dos ministérios, mas deixaram o acesso livre para as pessoas, para os golpistas. As, os golpistas, é, terroristas, entraram a pé nas planadas dos ministérios facilmente romperam a, ali as as, a, as fronteiras né, feitas pela polícia do Distrito Federal e chegaram à Praça dos Três Poderes e, dali, invadiram o Congresso, é, o Supremo e o Palácio do Planalto. Ou seja, o Lula disse que houve um colapso da inteligência, mas a inteligência da Polícia Federal e a inteligência da BIM, duas fontes da BIM confirmaram isso, de que eles alertaram para a gravidade e ninguém que recebeu esses informes, avisou o presidente da República. Né? Então, olha aí, é um colapso da inteligência, mas também faltou é, o faltou cuidado, a diligência da cadeia de comando dentro do governo federal. O fato é que o Lula está é, bravo com isso, reclamou da omissão e deixou muito claro quem foi omisso, quem foi leniente, quem foi conivente, será punido. Deixou isso claríssimo. A sua segunda pergunta, Carolina, é sobre a questão uh, exatamente das Forças Armadas. É uma segunda pergunta e é muito importante, porque o Lula antecipou na entrevista para a Natuza na Globo News o tom e os objetivos da reunião que ele terá com o ministro da Defesa, José Múcio, e os quatro comandantes militares amanhã. A previsão aparentemente é de que seja ainda de manhã, entre 9 e 10 horas. Por ali vai começar entre 9 e 10 horas. E, e o Lula antecipou. Como? Ele disse claramente que os comandantes têm responsabilidade sobre os seus comandados. Né? E deixou claro: não interessa em quem as pessoas votaram, cada um vota em quem quiser. Né? mas se houve participação, se houve culpa nos atos golpistas de domingo, dia 8 de janeiro, não importa a patente, se é soldado, se é major, se é capitão, se é general, tem que ser rigorosamente punido, afastado, né, afastado da farda e enfrentando os rigores da lei. Então, o Lula foi claro em relação as responsabilidades e culpas de militares. Mas ele mandou um recado apaziguador para a instituição Forças Armadas, dizendo que, além dessa reunião que ele vai ter, ele vai chamar o ainda presidente, não se sabe até quando, da Fiesp, Josué Gomes da Silva, para se reunir com os comandantes militares para discutir indústria de defesa no país. Lembrando que o Lula tem mágoa assim, do tratamento que ele recebe das Forças Armadas e de militares, porque o Lula é que reequipou Exército, Marinha e Aeronáutica, e reequipou muito sofisticadamente. E agora ele diz que vai retomar isso. Então, como o Lula agiu e como ele vai agir amanhã? É, botando o dedo na ferida na questão dos militares que são, enfim, é, enfim, fazem atos golpistas ou defendem ou participam e defendendo ali as relações institucionais com as Forças Armadas. Lembrando que ele insiste que precisa ficar claro por que, que os golpistas entraram no Palácio do Planalto sem ter que quebrar porta nenhuma. Alguém deixou as portas abertas. Quem cuida da segurança do Palácio do Planalto é o GSI que era sempre e continua é, comandado por militares, e o Batalhão de Guarda Presidencial, que é um batalhão militar vinculado ao comando militar do Planalto, que, portanto, responde ao Exército Brasileiro. Então, o nível de desconfiança está bem grave, bem pesado. William Vac, meu querido amigo e colega, escreveu um artigo muito importante hoje no Estadão que eu recomendo, é, e o Lula é, tenta fazer uma distinção entre o cidadão militar e a instituição Forças Armadas. Tudo isso causado pelo Jair Bolsonaro, que entronizou a, polícia, a política nas Forças Armadas, que rachou as Forças Armadas, que... É, trouxe milhares de militares para dentro do Palácio Planalto, para uh, 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 o estamento civil e que deixou essa confusão um, como herança maldita não só para o Lula, mas para o próprio Brasil.
1: Eliane, a... como é que se analisa a manifestação do ex-ministro-chefe do GSI no governo Temer, o general Sérgio Etchegon, que representa, de alguma forma, a voz das Forças Armadas nessa situação, nessa discussão? Segundo ele, a fala do presidente demonstra profunda covardia e não contribui para pacificar o país. Diz que como é que se pacifica o país a partir dessas declarações de Lula? É, de alguma forma, de alguma, de, em, tem alguma razão o general?
0: O general não tem razão nenhuma. O general Etchegoyen é, é um homem inteligente e preparado. Né, que teve uma atuação importante é, no gabinete de segurança institucional no, no governo Michel Temer, mas a última vez que eu liguei para ele, que eu falei com ele, foi no dia da eleição, em que ele estava histérico, é, dizendo, ah, vocês da imprensa têm culpa de eleger um ladrão. Né? E eu não respondi, porque eu não sou não vou bater boca com ninguém, né? eu sou uma jornalista, mas a vontade que eu tive de dizer para ele foi, e a culpa é de vocês que puseram na presidência da república e para concorrer à eleição um, um, um militar desqualificado, que praticamente foi expulso do exército e que foi um político durante 28 anos, botou a família toda na política só para ganhar dinheiro, porque nunca fez nada na política. Nem para cuidar de assuntos de interesse da nação, nem para cuidar de partido, nem para cuidar de comissões, nem para apresentar um mísero projeto relevante para a segurança nacional, para a educação, para a saúde, direitos humanos ou qualquer coisa que fosse. Né? Então, o general Itigoyen é um homem muito inteligente, mas ele é, ficaria melhor. Calado, porque quem está criando essa desconfiança e esse nível de beligerância não é o Lula. Quem está criando é quem atiça ato golpista e quem permite que golpistas fiquem acampados em torno de quartéis durante 60 dias com, é, fazendo churrasco, festinha, cantando é, em barracas. Sabe? Então, uh, o general Etchegói perdeu uma bela chance de ficar calado.
1: Eliane, a escalada da extrema-direita no Brasil preocupa, mas no mundo ela também está bastante forte.
0: É, Carolina, exatamente ontem, voltando aqui à entrevista do presidente Lula para a Globo News, o Lula falou sobre isso. É, ele vai se encontrar agora em janeiro, né, semana que vem, ele vai à Argentina para uma reunião é, da CELAC, aquela comunidade dos é, países da, da América Latina e do Caribe, e ele vai se encontrar também com, vai ter seu primeiro encontro bilateral, que é com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que, aliás, é um aliado do Lula, que veio ao Brasil visitar o Lula quando o Lula estava preso, né? É, e era super adversário do Bolsonaro, inclusive. É, depois, no mês que vem, em fevereiro, o Lula vai se encontrar com Joe Biden em Washington. Ele depois vai à China se encontrar com Xi Jinping. E ele ontem falou que vai receber no Brasil o Olaf Schultz, que é o primeiro-ministro chanceler da Alemanha, que substituiu a Angela Merkel. E quando Lula anunciou essa visita, ele falou que é preciso criar um movimento internacional pela democracia. Exatamente para se contrapor ao movimento que vem do outro lado, que é um movimento muito claro da extrema-direita. É a extrema-direita do Donald Trump, a extrema-direita da Hungria, da Polônia, do Putin na Rússia. E o Putin está atraindo, por exemplo, a Índia. Os BRICS estão é, tão rachados quanto as forças armadas aqui no Brasil. Carolina.
1: Ainda queria te ouvir sobre as embaixadas estrangeiras que estão de olho nessas sinalizações da economia. Muitas foram feitas pelo próprio ministro Haddad nesse fórum internacional, no né, um, um fórum econômico lá em Davos. Mas também o presidente Lula também deu algumas direções ontem nessa entrevista à Globo News.
0: É, foi ótimo você me perguntar isso, Carolina, por quê? É, sabe que quando tem eleição no Brasil e quando tem essa tentativa de golpe, né? As embaixadas ficam muito ansiosas por notícias, por bastidor, por, por tentar entender o que é está que acontecendo. E aí elas convidam a gente, né, os é, comentaristas, os colunistas de política, de economia do Brasil. Então, eu tenho tido contatos nas embaixadas. E as embaixadas estão acompanhando atentamente tudo o que o Lula fala sobre economia e tudo que o Fernando Haddad e a Marina Silva, que está com ele, estão dizendo lá em Davos. E eles nas embaixadas, tem a mesma percepção que o mercado, ex-ministros da economia, ex-presidente do Banco Central, jornalistas especialistas nessa área também acham que as sinalizações são ainda muito vagas e que deixam muitas dúvidas e muito temor no ar. Né? Então... Uh, o Lula ontem, por exemplo, ele falou muito do que a gente já sabe, da prioridade para o social, para prioridade para as pessoas que estão sem comer, para a prioridade de é, tirar milhões de pessoas da linha da miséria, da sustentabilidade social tudo isso a gente sabe, o Lula já disse a vida inteira e ratificou muito na campanha, no primeiro discurso depois da posse, no segundo discurso depois da posse, na promulgação é, da candidatura dele, na posse agora da presidência da república, então isso a gente já sabe, o, o mundo já sabe, e o mundo se uniu para defender o Lula e a democracia brasileira, ou seja, o Lula, as instituições né, judiciais, judiciário, legislativo eh, e executivo, o mundo inteiro, todo mundo democrático se uniu a favor das instituições e da democracia brasileira. Agora, o que é preciso é o Lula deixar mais claro quais são os planos para a economia. Ele não está sendo claro em relação, por exemplo, sobre a reforma tributária que ele quer, né? ele não está sendo claro. Qual será a âncora fiscal para evitar gastança e gastança e o governo só anuncia gasto? E aí ele diz, ah, gasto com educação e saúde não é gasto, é investimento. Ok, a gente concorda, mas é, esse dinheiro, seja gasto ou investimento, não cai do céu. Ele precisa dizer, uh, além da despesa, ele precisa dizer a receita. E as embaixadas acham que isso tudo está muito vago. E aí elas fazem uma comparação. Eu acabei de falar da Índia, né? Ah, o Brasil é o foco do mundo, tem sido manchete de todos os jornais importantes do mundo, inclusive dos três principais jornais dos Estados Unidos, com fotos, com manchetes e tudo, é, pela resistência democrática, né? E a Índia, ao contrário, a Índia está aprofundando o autoritarismo, está aprofundando um processo de autoritarismo, de fechamento político do regime. Mas quando você vai para a economia, isso se inverte. O Brasil está dando passos e sinalizações no sentido do fechamento contra privatizações, contra abertura, etc., enquanto a Índia faz o contrário, né? dá sinais de abertura na economia e atração, de, portanto, de fundos internacionais e boa vontade internacional. Então, o que é está que acontecendo, Carolina, só para concluir? Né? a Índia deve ter um crescimento robusto, forte é, em 2023 e daqui em diante, e o Brasil continua patinando com um desenvolvimento é, pífio, praticamente nulo, né? depois de dois anos de é, recessão da Dilma Rousseff, e o que, que significa isso? Primeiro, que uh, os investimentos internacionais podem ser deslocados do Brasil para a Índia. Né? Os investimentos dos grandes fundos, dos governos, das grandes empresas, é, do, do setor produtivo, do setor é, financeiro. Deslocar em vez de vir para o Brasil e ir para a Índia. Isso é gravíssimo. E o segundo risco é que se, sem desenvolvimento não há justiça social Não há justiça social sustentável, né? você precisa ter desenvolvimento, abertura, empresa é, privada forte para você gerar emprego, renda, justiça, é, justiça social. Então, atenção, é um alerta que vem de fora, mas que é bom para a gente ficar atento. O Lula, além de mostrar a força da democracia brasileira, de como as instituições se uniram para defender a democracia, ele precisa também mostrar pragmatismo e compreensão do processo eh, do desenvolvimento da economia e o que, que isso significa para a própria inclusão social do Brasil.
1: Eliane, pergunta que chega aqui da nossa ouvinte Graça Souza, da Freguesia do Hockey de São Paulo. Eliane, bom dia. Da mesma forma que se critica o uso do Estado por Bolsonaro imprimindo ideologias em equipamentos e decisões de Estado, não há nada a dizer sobre uma página oficial do Planalto tratar o impeachment de Dilma como golpe? Se os órgãos oficiais da Presidência da República estão dizendo que houve um golpe quando tiraram a Dilma, estariam prevaricando ao não tomar uma medida até agora?
0: Oi, bom dia, graça. Olha, sua pergunta é uma pergunta muito difícil, delicada, mas é muito oportuna, porque é o seguinte, é, governos são governos, o Estado brasileiro é o Estado brasileiro. Se um documento oficial do Palácio do Planalto é, classifica como golpe o impeachment da Dilma Rousseff, o documento do Palácio do Planalto está acusando o Judiciário e o Legislativo do Brasil de terem dado um golpe isso é gravíssimo a gente lembra que quem presidiu a sessão do impeachment foi o ministro do supremo tribunal federal, Ricardo Lewandowski a gente lembra que teve um processo longo de debate e de votação em dois turnos na câmara e um processo longo de votação e debate em dois turnos no senado federal, ou seja Assim como a gente quer que a democracia brasileira seja é, é, respeitada pelo é, inqualificável Jair Bolsonaro, a gente quer que o governo do Luiz Inácio Lula da Silva também respeite as instituições e as decisões das instituições brasileiras. Todo mundo se uniu para defender a eleição do Lula, né, o respeito à Constituição, ao Judiciário Legislativo e Executivo. Executivo. O que se espera é que o governo Lula também acate e respeite as decisões dos poderes constituídos no Brasil. Assim como ele acatou a decisão da Justiça e se entregou para ser preso em Curitiba, né, ele, como presidente... Tem que dizer para os escalões inferiores, os subordinados dele, respeitem as decisões do uh, judiciário e do legislativo do Brasil. Golpe? Então as instituições são golpistas? Isso não é bom para o Lula.
1: Perguntas que vocês podem mandar para Eliane Cantanhede pelo nosso WhatsApp com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Ela sempre responde aqui no finalzinho da participação dela diária. Sempre a partir das nove e já já também vai estar disponível nas plataformas digitais de áudio do Estadão, também no canal do YouTube da TV Estadão. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.